0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Eishockey wird gespielt in der DL 15 und 15 kriegt er viel los gewesen. Penalty und so weiter. Ja, muss ich erstmal erst sortieren für mich. Äh, sehr, sehr emotional die ganze Geschichte. Aber DL, bisschen später war viel los. Und es ist ja auch was los in der NHL, bald zumindest. Und äh, ein NHL-Team ist in Berlin und wisst ihr, wer auch in Berlin ist? Bernd Schmickerer, Servus. Ja, Grüße. Zurück. Aus der großen Stadt Berlin, Herr ja, Wahnsinn.
1: Ja, das ist aus der sehr großen Stadt, selbst für mich als NRW-Menschen, da kommt man sich vor wie so ein kleiner Provinzboy, habe ich euch ja schon geschrieben, das ist so. Ja. Kommst du nicht aus einer Millionenstadt? Die Millionen sind alle so brandend. Ja. und... Ach, alle reden Englisch, Arabisch, Chinesisch, was auch immer. Das ist Wahnsinn. Das ist, äh,
0: das ist einfach Berlinerisch, dass du dich verstehst. Du denkst, das ist irgendwas so, anderes. Ja. Stimmt. ja. ja was was macht er denn in Berlin, der Schwickerrad? Schaut sich Isaac, Er hat natürlich super gepasst jetzt für dich. Ne? D.E.G. spielt in Berlin und dann gleich auch noch die San Jose Sharks mit Nico Sturm. Wie gemalt für einen einen Schwickerrad.
1: Ja, mehr, mehr Glück konnte ich eigentlich gar nicht haben. Also, wenn ich gesehen habe, es gibt wieder ein Spiel in Berlin, habe ich natürlich geguckt, oh, okay, das ist ein Dienstag, mal sehen, wer da so Sonntag spielt, auf einmal ist es die DEG und dann sind dann doch so andere Veranstaltungen, andere Sportarten die nächsten Tage, die ich besuchen werde. Also es hat einfach alles fantastisch geklappt. Ja, haut alles hin.
0: Um, die Global Series also, um, es gibt zwei Testspiele von NHL-Teams, natürlich passenderweise eines mit, mit Roman Josi natürlich uh, mit einem Schweizer in Bern und eines mit Nico Sturm, einem Deutschen in Deutschland, also in Berlin. Uh, Dienstagabend, die San Jose Sharks, jetzt also mit dem Stanley Cup-Sieger Nico Sturm, um, gegen die Eisbär Berlin. Du warst in Berlin bei der Pressekonferenz, hast du ja auch das Training angeschaut, aber bevor wir auf Nico Sturm und auch Timo Meier, den Schweizer, zu sprechen, kommen, vielleicht grundsätzlich mal so Global Series: sag glaube ich, den Eishockey-Fans, was, was ist der Gedanke dahinter und ja, wie findest du diesen Gedanken umgesetzt?
1: Also der Gedanke dahinter ist Geld zu verdienen und das ist ja erstmal nicht schädlich. Und ähm, ich habe auch ja einen Text dazu geschrieben, der die Tage für die Supporterinnen und Supporter ein bisschen erscheinen wird. Ähm, ja, da habe ich es nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was denn wie denn quasi so die Geschichte ist mit äh, Überseespielen von der NHL, weil das ist ja nur wirklich keine, keine neue Erfindung. Das gab es ja in den äh, in 30 er Jahren zum ersten Mal. Da sind Montreal und äh, Detroit durch äh, England getourt. Ich habe sie waren sogar in Paris und noch in Frankreich. Und schon in den 50ern waren dann erstmal Spiele in Deutschland. Da gab es so eine ganz kuriose große Serie zwischen den New York Rangers und den Boston Bruins. Die haben mehr als 20 Testspiele gegeneinander gemacht, innerhalb weniger Tage. Unter anderem auch in, ich glaube, Dortmund, in Krefeld, Berlin. Ähm, ja, und dann gab es das immer wieder mal. Ne? Also klar hat die NHL dann irgendwann mal so ein bisschen ihren internationalen Fokus wieder verloren. Wir kennen ja all die Geschichten, dass es halt nie Testspiele gegen europäische Teams gab, dass die äh, Spieler nie zu großen Ländern, zu große sei es Olympia oder Weltmeisterschaft, erst recht nicht abgestellt wurden. Und irgendwann hat sich das so Anfang der 70 ich glaube, die Summit Series war da, die er übrigens 50 Jahre ist, vor ein paar Tagen war ja der große Jubiläum, ähm, äh, hat sich das ein bisschen gewandelt. Und jetzt hat man wieder mal verstanden, dass man ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr international sich zeigen sollte, weil man natürlich auch sehr viele Spieler aus aller Herren Länder hat und dementsprechend dort auch Fans hat. Und seitdem gibt es immer mal wieder Spiele und ja, jetzt aktuell halt auch als in Berlin.
0: Glaubst du, dass es so, dass es jetzt das Maximum erreicht ist? Also diese, diese Spiele natürlich dann auch gegen gegen die europäischen Mannschaften und vielleicht dann vor dem echten Saisonstart auch nochmal Duelle in Europa? Oder hast du das Gefühl, die wollen das schon ausbauen, vielleicht mehr Spiele bringen nach Europa? Ja, es gab ja einen anderen Sportarten, dann sogar mal, es gab ja NFL Europe oder vielleicht dann so Überlegungen, da sogar ein europäisches Team zu installieren, alles so, so, so Dinge, um eben dieses Growing the Game, um, den, um das es ja geht, noch voranzutreiben. Oder denkst du, dass da die Fahnenstange erreicht ist jetzt mit dem, was wir jetzt aktuell auch in der Woche wieder erleben?
1: Ich glaube, die Fadensteigung ist erreicht, weil du hast ja jetzt in drei verschiedenen Ländern Spiele plus später in der Saison sind ja nochmal in Finnland. Und es gab ja auch sonst in den vergangenen Jahren auch mal Spiele sonst so noch in Schweden oder in Russland gab es schon mal eins und auch Testspiele gab es noch in Österreich und natürlich in England, in London gab es mal Spiele und alles. Ich glaube, großartig mehr als jetzt wird es auch nicht und das muss es auch nicht. Das einzige andere wäre natürlich das, was du gerade angesprochen hast, ein eigenes Team hier oder sogar also eine eigene Division. Das gab es ja alles schon mal so komische Pläne. Ähm, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, weil es einfach zu viel Reisestress wäre, der Stress innerhalb der NHL ist ja schon sehr, sehr viel, wenn man dann vom Osten in den Westen muss. Das sind ja auch schon mehrere Stunden. Und wenn dann einzelne Teams irgendwie teilweise 10, 11 Stunden nach Europa fliegen müssten für ein Spiel. Also, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Du bist jetzt die letzten Tage eben in Berlin, hast äh, Training vorbeigeschaut äh, im Valley. Ja? Du, hast, ähm, du hast, warst eben bei den Interviews mit dabei. Wie ist es aufgezogen? Wie ist so das, das Flair? Kommt jetzt tatsächlich auch rüber, dass das NHL-Team da ist? Oder ja weiß man das halt als einer, der sich mit Eishockey beschäftigt
1: und umsonst nicht? Ich glaube, das zweite. Also, natürlich, wenn man da ist, dann hat man da schon alles, ne, das ist ganz anders als eine DL. Da laufen fünf, sechs Kamerateams rum, ne, überall, alles sehr professionell, überall laufen Leute in so NHL-Jacke rum und Leute mit NHL-Pins am Revier und sowas. Das ist schon sehr professionell und sehr, sehr getragen, sehr offiziell alles. Aber halt auch wirklich nur, wenn du ich dann dabei bist in dieser kleinen Bubble da eben im Willy. Also, sonst hier, wenn du durch die Stadt gehst, was ich natürlich die letzten zwei, drei Tage gemacht habe, kriegst du davon gar nichts mit. Also, klar. Und in die Halle hast du diese, hast du diese großen Leuchtreklame-Tafeln, wie man es nennen würde, glaube ich, wo dann also diese Video-Walls, wo dann auch mal so ein, so ein NHL-Bild zu sehen ist, und dann steht da hier Mercedes-Benz-Arena äh, am Dienstagabend und sowas. Aber sonst, außerhalb davon, kriegst du es nicht wirklich mit. Nee.
0: Jetzt haben wir eben die San Jose Sharks mit Nico Sturm, der da ist. Der frisch gebackene Stanley Cup-Sieger, der also gewechselt ist zu den Sharks. Ist natürlich jetzt nicht der größte Name natürlich äh, in der NHL, was, was Spiele aus Deutschland betrifft, ist halt logischerweise Leon Dreiseitel, aber er hat sich irgendwie schon so seinen Namen jetzt gemacht, ne? er hat einen Vertrag unterschrieben jetzt bis 2025, zwei Millionen, also das ist dann auch schon mal äh, nicht einfach so, so ein Vertrag, den man nebenbei äh, unterschreibt, sondern das ist dann schon mal ein, 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 ein Vertrag, wo man sieht, okay, die haben auch was vor mit diesen San Jose Sharks äh, mit, mit diesem Sturm, äh, die San Jose Sharks. welcher Eindruck äh, kommt von ihm so rüber, du hast mit ihm gesprochen, äh, wie wie fühlt er sich da in San Jose und was erwartet auch die
1: Mannschaft von ihm? Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Also wir hätten Timo Mayer gefragt, was Nico Sturm in seinen Augen für ein Spieler ist. Aber da erstmal rein.
2: Ja, ist ein sehr guter Eishockey-Spieler, arbeitet äh, sehr hart. Äh, ist ein physisch sehr, sehr, sehr starker Spieler. Darum äh, denke ich, sehr, sehr wichtig für uns äh, in der Mannschaft, so, solche Spieler zu haben, die äh, bereit sind, um äh, ja, für die Mannschaft zu kämpfen, ein richtiger Team Spieler und äh, ja, ich freue mich darauf, äh, ihn ja, im Sharks Trickle zu sehen und mit ihm äh, auf dem Eis zu sein und natürlich speziell für ihn morgen in Berlin, in seinem Heimatland, von dem er sicher eine coole Experience bringt. Er äh, hat den Stanley Cup gewonnen, das ist natürlich äh, riesig und äh, auch immer so ein Spieler, äh, gegen den es hart ist zum Spielen, weil er ja, gibt nie auf, er kämpft hart er ja, so ein bisschen äh, ja, stört ihm und es äh, ist, ist äh, schwer zum einem spielen, von, von dem er, ich denke, sich in den letzten Jahren, äh, ja, zwei Jahren äh, mehr bekannt geworden und dadurch auch, dass er den Stanley Cup gewonnen hat, sich auch äh, ja, Respekt bekommt und das zu Recht.
0: Also dieses Arbeiten kommt dann natürlich durch bei Timo Meyer, jetzt dem Mannschaftskollegen von Nico Sturm und dann dazu ja diesen Respekt, den er sich eben. Durch den Einsatz auf dem Eis, erarbeitet einerseits, andererseits, klar, da kommt halt ein Stanley Cup Champion und jeder weiß, okay, der hat das Ding gewonnen, hat da auch seine Rolle gespielt. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, was aktuell Nico Sturm auch oft definiert, die beiden Sachen. Ne? Der, der Einsatz, der, der Arbeitsethos und eben diesen, diesen Pokal, den ja jeder gewinnen will in der Liga und er hat ihn.
1: Ja, und ich glaube auch noch dieser besondere Weg, weil wir wissen ja... Nico Sturm ist ja nicht diesen klassischen Weg gegangen, wie viele andere gegangen sind, das entweder irgendwie mit 18, 19 in der DL zu versuchen. Gut, da gab es auch die U23-Regel noch nicht, da war es natürlich auch schwieriger. Aber er hat jetzt auch nicht diesen Weg gewählt, irgendwie schon früh ähm, rübergehen in die Juniors und sich über die kanadischen Ligen versuchen hochzuarbeiten, irgendwie über den Draft und so, sondern er hat ja wirklich, er ist als College gegangen, in die USA, um da wirklich zu studieren. Da war eishockey eigentlich so ein bisschen Beiwerk. Und er hatte ja auch gar nicht mehr so die Riesenambition, Profi zu werden. Ich glaube, es war für ihn eher so ein Ding, ich kann hier, weil wir wissen ja in den USA, ist studieren sehr teuer, wir wissen einfach, ich kann über den Sport mir eine gute Ausbildung holen, Abseits des Sports. Das hat er geschafft und ist dann aber immer besser geworden. hat immer wieder einzelne kleine Schritte gemacht und irgendwann hat er sich gedacht, oh, ich kann es vielleicht doch schaffen. Und äh, ja, da habe ich nur noch irgendwas zu gefragt. Können wir auch noch
2: reinhören? Ich meine, die Ziele haben sich natürlich schon enorm verändert. Das muss man schon ehrlich sagen, ähm es ist natürlich auch eine, eine extrem lange Zeit vergangen und, und ich hatte eben die Möglichkeit, durch den College-Weg mit äh, mit 24 oder 25 als Profi äh, geworden zu sein. Eben diese extra Jahre, die du, wenn du mit 18 oder 19 aus dem DL-Bereich kommst und Profi wirst, du dann eben nicht hast, also entweder bist du dann bereit halt oder oder nicht. Und, und wenn du halt nicht für die DL bereit bist, meistens spielst du dann halt... Äh, in der DL2 und in der Oberliga und es ist die DL ist so eine gute Liga, es ist sehr schwer sich dann halt irgendwann noch dann doch noch durchzusetzen, und von daher für jeden Spieler ist der Weg irgendwo anders. Es gibt glaube ich nicht so die Blaupause, was richtig und falsch ist und für mich war das halt das optimale, weil ich halt einfach die extra Zeit gebraucht habe.
1: Ja da hört man es, ne? wie er es äh, so dargestellt hat, äh, dass natürlich äh, die Ziele sich auch verändern im Laufe der Zeit. Dass du anfangs vielleicht eher aufs Berufliche geguckt hast, dann gedacht, ah, vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwie so in den Profibereich und auf einmal äh, ja ist er <lacht> Selig cup Sieger und kommt nach Augsburg und hält da den Stanley Cup hoch und steht jetzt hier in Berlin vor einer Traube von Journalistinnen und Journalisten und äh, ist auch äh, dann noch bei diesem Fanfest, was es vor der Arena gibt, mit Timo Meier zusammen, Autogrammstunde hat er da gegeben und äh, ja, so eine Safety-Stunde muss man das heute wahrscheinlich nennen und äh, sieht man schon, wie sich das halt so geändert hat. Ne? Dieses, dieses, dieses Standing von diesem Spieler, der mit mit 20 noch nicht mal richtig Profi war und auf einmal ist er mit 27 ein gefeierter äh, Eishockey-Held, <lacht> verdient zwei Millionen Dollar im Jahr und ja, kann doch irgendwie schnell gehen. Ich glaube, dass das auch was ist, was dann die anderen Spieler oder jüngere Spieler auch so sehen. So Also ja, es gibt sicherlich Spieler, die einzelne Bereiche des Spiels mehr oder besser drauf haben als Nico Sturm, aber diesen unbändigen Willen und dieses nie aufgeben und trotzdem auch dran denken und vielleicht auch einen anderen Weg gehen als andere und trotzdem zum Erfolg kommen. Ich glaube, das ist was die anderen noch beeindruckt.
0: Weißt du, wie er seine Rolle sieht bei den San Jose Sharks? Also das äh, wird ja sicherlich auch Thema gewesen sein. Ähm, macht er das Gleiche, also das Gleiche geholt worden, was er jetzt bei den Colorado Avalanche macht? Ich meine, das ist natürlich ein, ein Rollenspieler, aber jetzt mit dem Vertrag, zwei Millionen pro Jahr, ist das auch nicht so der klassische Vertrag, den man dann irgendwie in der vierten Reihe oder so äh, versenkt?
1: Ja, also explizit ist das, das ist nicht gefragt worden, aber ich habe vorher noch mal ein längeres Interview mit ihm gehört ähm, von dem, äh, dem Sharks-Podcast und ja, da hört man schon so raus, dass er natürlich auch gestiegene Ansprüche an sich selber hat. Ja, also natürlich wird er kein erster Reihe Powerplay-Spieler sein, aber er sagt ganz klar, in den letzten Jahren war so meine Stärke in die Defensive und dieses Jahr jetzt bei den Sharks muss er auch versuchen, offensiv besser zu werden. Natürlich hat er auch so gesehen den Vorteil, dass der Kader nicht so tief besetzt ist wie in Colorado und er natürlich dann auch andere Chancen hat und andere Einsatzmöglichkeiten bekommt. Aber die will er halt auch nutzen. Also er sieht sich nicht mehr nur so als der vierte Reihe, fünf Minuten Mann pro Abend plus ein bisschen Unterzahl spielen, sondern ich glaube, so ein Mann würde auch nicht zwei Millionen Dollar kriegen, zumindest nicht bei so einem Verein wie den Sharks.
0: Dienstagabend, das Spiel der Sharks gegen die Eisbären Berlin. Was erwartest du dann da in der Arena? Also Es ist natürlich... Irgendwie schauen wir alle in die NHL, ja, jetzt haben wir da den Auftakt. Für mich fühlt sich jetzt gerade noch so an, DL ist gerade losgegangen, da geht es rund, auch extrem viele Spiele, ja, fast jeden Tag. Und dann dieses NHL-Spiel noch mit äh, mit dazu. Ist dann Hype da, auch im Stadion? Glaubst du, dass da der Funke überspringt? Ist es ein Vorteil, dass du eben diesen Nico Sturm mit dabei hast, vielleicht auch ein Timo Meyer, dass du sagst, ja, es ist zumindest ein Schweizer und deutschsprachiger Spieler, der noch mit dabei ist? Oder, ja, ist es halt einfach... So eine Showeinlage und dann waren sie halt mal da und dann geht's, geht's, geht's richtig los,
1: ungefähr. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das wird, weil natürlich werden da ein paar Fans mit rüberkommen, kommen, die dann das auch so eine Zeitziegen verbinden. Ich sag mal so, also Berlin und Prag sind jetzt auch nicht die schlimmsten Städte, die man besuchen kann auf der Welt. Ich glaube, da werden schon ein paar Leute da sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das von Eisbärenseite so euphorisch aufgenommen wird, was natürlich einerseits daran liegt, dass die Eisbären jetzt nicht den allerbesten Saisonstart hatten und zweitens, weil sie halt unglaublich viele Spiele hatten. Sie haben Freitag gegen Mannheim gespielt, Sonntag gegen Düsseldorf, Dienstag gegen San Jose, am Mittwoch spielen sie gegen Mountfield in der Champions League einen Tag danach am am Freitag reisen sie schon wieder nach Ingolstadt zum nächsten Auswärtsspiel. Das heißt, wir reden davon, dass sie irgendwie drei äh, Heimspiele in vier Tagen haben, wenn ich, wenn ich richtig rechnen kann. Und irgendwie insgesamt irgendwas mit äh, weiß nicht, vier Spiele in sechs Tagen oder sowas. Das ist natürlich wirklich viel. ist vielleicht auch zu viel, wenn man ehrlich ist.
0: Hast du einerseits natürlich dieses Spiel, du hast ein Training der Mannschaften, klar. So dieses Drumherum gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, Autogrammstunden oder Thema-Player-Cards oder Trikots oder sonst was, dass du sagst, okay, die, ey, die NHL ist in der Stadt, der Zirkus ist in der Stadt.
1: Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Also das ist, äh, Es gibt aber wirklich nur was vor der Arena. Du hast da dieses, dieses klassische NHL Global Fan Tour. Das sind so ein paar EKW, die dann so umgebaut wurden wie so ein kleines äh, improvisiertes Museum. Das, das gab es ja auch schon bei dem Blackhawk-Spiel vor drei Jahren in Berlin. Dann aber historische Goalie-Masken und historische Trikots und ein, Puck und ein paar schöne alte Bilder und sowas. Das ist ganz nett, da kann man reingehen. Das ist ganz, ganz ordentlich gemacht. Da hast du daneben, genau, so ein paar Player cut stände dann, dann so ein paar Mitmachstände, wo halt dann irgendwie, ich glaube, man kann Schussmessungen machen oder Ziel schießen oder irgendwie sowas. Und dann gab es halt, äh, wie gesagt, am äh, Montagnachmittag diese Autogramm-Selfie-Runde mit Meier und Sturm. Also rund um die Arena, da merkst du schon, da haben sie schon was gemacht, aber grundsätzlich ist das natürlich kein Vergleich zu dem, was so eine NFL aufbietet, wenn die irgendwie in London ist oder dieses Jahr, irgendwann später auch in München.
0: Der Zirkus in der Stadt heißt auch der Artikel, den du geschrieben hast, für Bissel Hockey. Steady.de slash Bissel Hockey. Da könnt ihr supporten. Ab einem Euro pro Monat. Es gibt da auch jeden Montag oder jetzt in dem Fall ist es dann wahrscheinlich der Mittwoch. Eine dl kolumne Wir haben aktuell was zu ähm, jetzt ein bisschen zum, zum Thema Nostalgie. Ehemalige dl spieler die ins Ausland gewachsen, äh, gewechselt sind. Da ist auch die erste Episode bzw. der erste Teil der Serie schon ähm, erschienen. Also, äh, wenn du noch was lesen wollt zu dem ganzen Thema von Bernd Schwickeratz dann bei Bissel Hockey. Gibt es noch was, was du loswerden willst, jetzt zum Thema NHL in Deutschland, in Berlin, vielleicht zu Nico Sturm?
1: Nö, nicht zu Nico Sturm. Ich kann halt generell nicht ganz verstehen, warum die NHL schon wieder in Berlin ist. Ja klar, der Weg nach Prag ist da nicht weit. Es gibt wenige Städte, die so nah an Prag sind wie Berlin aus solcher Sicht. Ähm, trotz Also zumindest Städte mit so einer großen Halle, aber ähm, Ganz verstehe ich es, ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, die haben eh, eh viele Spiele, die waren dann vor drei Jahren erst hier, sie waren ja auch vor drei Jahren erst in Prag, das verstehe ich auch nicht so ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich hätte mir dann doch eher gewünscht, dass man dann, in Köln war man schon, dass man jetzt vielleicht mal wieder nach Mannheim geht, wo man lange Zeit nicht war, ähm, hätte man vielleicht mit Ottawa verbinden können, mit Schützle oder so, ne? also wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht gewesen. Die nächstgrößere Halle wäre Düsseldorf gewesen. Gut, da ist ich jetzt kein Spieler, der jetzt in der EEG-Vergangenheit hat, aber Trotzdem hätte das glaube ich auch funktioniert. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde immer alles, was sich so oft wiederholt, es wird irgendwann ein bisschen langweilig. Und ja, nach Deutschland kommen es cool, auch in die Schweiz kommen es cool, nach Tschechien kommt es cool, nach Schweden, Finnland, Russland, wo auch immer. Okay, Russland aktuell vielleicht nicht, aber grundsätzlich. Aber dann finde ich muss man auch umherziehen. Dann muss in verschiedene Städte gehen und man sollte dann nicht immer in die gleiche Stadt gehen.
0: Bernd Schwickerath aus Berlin, ein Tag vor dem Spiel der Global Series, da ist beim Berlin gegen die San Jose Sharks mit Nico Storm, dem deutschen Stanley Cup Champion und natürlich auch mit Timo Mayer, dem Schweizer. Ähm, ja, Genießt den Abend in Berlin und morgen viel Spaß beim Spiel. So machen wir das, ne? Tschüss. Und euch, danke fürs Zuhören. Nochmal, steady.de slash bisschen Hockey. Gibt's was zu lesen von Bernd Schwickerath, von mir und auch von Sebastian Böhm.